0: Nous sommes le lundi 13 septembre 2021 et c'est la matinale info RCJ. Quatre des sites terroristes échappés de la prison de Gilboa sont désormais entre les mains des autorités israéliennes. Des arrestations rendues possibles grâce à la vigilance de la population, notamment la population arabe israélienne. La Cisjordanie est toujours bouclée. Les détails sur cette opération dans un instant avec Gérard Benamou. Week-end politique intense en France avec la candidature d'Anne Hidalgo à gauche, mais aussi à l'extrême droite Marine Le Pen qui entre en campagne. Mais la polémique vient de la fête de l'humanité ou des Les propos anti-policiers ont été scandés. On en parlera avec le policier Abdoulaye Kanté. Et puis en fin de demi-heure, vous retrouverez la chronique écho de Gilles Bélaïch qui vous parlera du marché florissant de l'immobilier de luxe. Bonjour Margot Siffer.
1: Bonjour Eddy, bonjour à tous.
0: Il est 8h passé de 50 secondes et on débute cette matinale info par le journal. La matinale info, Rue d'Issad. Et donc on débute cette édition avec la candidature d'Anne Hidalgo.
1: Euh, oui, c'était une annonce qui était attendue. La maire de Paris a confirmé, sans surprise, qu'elle serait bien candidate à l'élection présidentielle de 2022. Après plusieurs mois de déplacement dans toute la France, Anne Hidalgo a fait cette déclaration hier matin depuis Rouen. La maire de Paris rejoint donc à gauche une longue liste de candidats, hormis Jean-Luc Mélenchon, Arnaud Montebourg et Fabien Roussel se sont également déclarés. Il faudra aussi compter le gagnant de la primaire écologiste. Le premier tour est organisé en fin de semaine. A noter que la maire de Paris a reçu le soutien du maire de Tel Aviv, Ron Huldé. Il a qualifié dans un tweet à Hidalgo de vrai ami d'Israël. Et quant à l'ancien Premier ministre Édouard Philippe, il s'est lui aussi prononcé quant à la présidentielle de 2022. Il a choisi son camp, il se rangera derrière Emmanuel Macron s'il choisit de se présenter à la présidentielle. C'est ce qu'il a affirmé hier sur TF1.
2: Je le soutiendrai pour trois raisons. La première, c'est au fond la loyauté et la cohérence. La loyauté à l'homme et la cohérence. Pendant trois ans, j'ai été son Premier ministre. Je ne vois pas comment aujourd'hui, je pourrais, d'ailleurs j'en ai aucune envie, dire mais c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Ou... La deuxième raison, c'est que Pendant trois ans à Matignon, j'ai approché beaucoup plus que ça n'avait été le cas dans tout le reste de ma vie, la présidence de la République et le président de la République. Et j'ai vu combien cette mission, ce mandat, était incroyablement difficile. Et je pense qu'Emmanuel Macron est fait d'un métal euh, dont je ne vois pas beaucoup la trace dans tous ceux qui sont candidats aujourd'hui à l'élection présidentielle. Et puis la troisième raison, c'est que les engagements, j'allais dire la philosophie qui était celle de, du président de la République en 2017, de réforme, de dépassement, d'audace, de transformation de la France pour, pour raffermir sa puissance et pour essayer d'éviter les faiblesses de demain et corriger les faiblesses d'aujourd'hui, je pense que c'était des, des réformes qui allaient dans le bon sens.
0: Après la fête de l'Humanité ce week-end, Gérald Darmanin et les syndicats de policiers dénoncent des propos injuriants envers la police qui ont été entendus donc lors d'un concert.
1: Les slogans criés par le public sous l'impulsion du rappeur marseillais Sosomenes se font réagir. L'artiste avait fait chanter à la foule, je cite, « Tout le monde déteste la police ». Dans la foulée, le ministre de l'Intérieur a déclaré sur Twitter qu'il attendait que tous les partis de gauche présents à la fête de l'Humanité condamnent ces propos. L'ensemble des syndicats de policiers ont également dénoncé la haine contre la police nationale.
0: Trois ans après le scandale qui a secoué l'Elysée, Alexandre Benalla est jugé aujourd'hui, à partir donc d'aujourd'hui, de devant le tribunal correctionnel de Paris.
1: Il est accusé d'avoir brutalisé un couple lors des manifestations du 1er mai 2018. Il aurait également utilisé des passeports diplomatiques. Il était alors chargé de mission au cabinet d'Emmanuel Macron. Alexandre Benalla est depuis reconverti dans le privé. Il doit comparaître jusqu'au 1er octobre.
0: C'est ce lundi que débute l'administration d'une troisième dose de vaccin aux résidents d'EHPAD qui le souhaitent.
1: Il faut un délai d'environ six mois entre la deuxième et la troisième dose. Elle est jugée nécessaire, notamment chez les plus fragiles en raison de la protection vaccinale qui diminue avec le temps. Quant à l'obligation vaccinale des soignants, elle entrera en vigueur mercredi. Cela concerne près de 2,7 millions de personnes. Celles qui n'auront pas reçu au moins une première dose
0: pourront être suspendues. Et dans ce contexte, plus de 120 000 personnes sont à nouveau descendues dans les rues ce week pour protester contre le pass sanitaire. Il s'agit du de mobilisation consécutive.
1: 121 000 manifestants ont défilé samedi dans toute la France en chiffre en baisse depuis plusieurs semaines. Ils étaient 165 000 il y a 7 jours et 175 000 il y a 2 semaines. Au total, 207 rassemblements ont été comptabilisés dont 4 à Paris. 76 personnes ont été interpellées.
0: En Israël, à présent, Naftali Bennett souhaite mettre en place un dispositif de contrôle génétique à l'aéroport Ben Gurion.
1: Il s'agirait d'effectuer des analyses génétiques aux voyageurs qui arriveraient dans le pays, le but de vérifier s'ils sont ou non contaminés par le Covid. Aucun autre détail sur ce système et son fonctionnement n'a pour le moment été précisé.
0: En Israël, toujours en riposte à deux tirs de roquettes sur son territoire, Tsaal a frappé des positions du Hamas à Gaza. Les avions de Tsaal ont notamment ciblé quatre avant-postes militaires et
1: l'accès d'un tunnel d'attaque. Cela fait suite à une roquette tirée dimanche soir sur l'état hébreu. Un homme et son fils ont été blessés. La roquette a été interceptée par le système d'homme de fer. Il s'agit de la troisième tirée depuis Gaza en trois jours.
0: Toujours en Israël, on en parlera dans le détail dans un instant. Alors que 4 des 6 détenus de la prison de Guilbault ont été retrouvés, les recherches se poursuivent pour donc retrouver les deux autres. Deux des 6 terroristes palestiniens ont été
1: retrouvés et arrêtés vendredi soir dans le nord d'Israël à Nazareth. Deux autres l'ont également été samedi à une dizaine de kilomètres de cette ville. Quant aux deux autres qui sont toujours en liberté, le chef de Tsaal promet de mettre en œuvre toutes les capacités de son armée pour les retrouver. L'un d'entre eux se serait réfugié dans le nord de la Cisjordanie.
0: Un accord a été trouvé entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iran concernant la surveillance du programme nucléaire iranien.
1: Le directeur général de l'AIEA a rencontré le chef de l'organisation iranienne de l'énergie atomique. Les deux hommes ont rédigé un communiqué commun. Il est indiqué que les inspecteurs de l'AIEA pourront intervenir. Ils pourront notamment entretenir l'équipement et remplacer les disques durs des caméras de surveillance. De quoi laisser un peu de répit à l'accord sur le nucléaire de 2015.
0: On termine avec un mot de tennis avec la finale de l'US Open qui s'est tenue hier entre Danil Medvedev et Novak Djokovic.
1: Le numéro 1 mondial s'est incliné en 3-7 face au russe Danil Medvedev. Il l'empêche donc d'établir un nouveau record. Novak Djokovic reste bloqué à 20 sacres toujours, à égalité avec ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal.
0: Merci Margot Siffer, vous écoutez RCJ, il est 8h06, dans un instant on ira en Israël pour revenir entre autres sur l'arrestation ce week-end de 4 des 6 prisonniers échappés de la prison de Guilbois.
1: MDA France, Association au service de la vie.
0: Le Fonds social juif unifié se
3: mobilise. Pour renforcer le lien social, l'éducation, la sécurité, aider les familles en détresse, lutter contre la précarité alimentaire, soyons tous concernés.
0: À Ticherie cette année encore, soyons les garants de notre futur. Ensemble, agissons en France et en Israël.
3: Parce que votre cœur a toujours raison, adressez votre don au FJU 39 rubroca 7505 Paris ou sur fju.org.
0: Leur évasion avait provoqué un vent de panique, mais aussi une remise en cause de la sécurité pénitentiaire en Israël. Quatre des six terroristes évadés de la prison de Guilboa ont été arrêtés dans le week-end. Bonjour Gérard Benamou.
5: Bonjour Audi. bonjour à tous.
0: Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, donc deux terroristes sont encore recherchés.
5: Oui, il faut dire que les circonstances de leur évasion, euh, ces terroristes qui étaient six au départ sont apparus assez rocambolesques aux médias israéliens. Elles ont mis en évidence lors d'une enquête des failles très évidentes de la direction pénitentiaire, mais surtout une dépendance à la menace. En effet, dans cette prison, appelée par ailleurs le coffre-fort, selon sa réputation du niveau de sécurité. Un certain nombre de mesures ont été abandonnées parce que mal perçues par les détenus et risquant d'entraîner des troubles, grèves de la faim, désordres, des événements vécus dans le passé dans d'autres prisons où sont détenus également des prisonniers de sécurité palestiniens et qui ont démontré ces risques. Les brouillages des portables destinés à empêcher les connivences avec des complices à l'extérieur de la prison ont, tenté, ont été notamment désamorcés parce que vécu comme provoquant pour les palestiniens et source de désordre, ce qui pourrait s'étendre à la rue palestinienne, y compris à Gaza.
0: Alors le Hamas a donc appris la capture de ces quatre détenus évadés et puis conséquence, il a tiré des roquettes sur le sud du pays pour provoquer une escalade
5: Une démonstration de ce qu'on vient de dire il y a un instant. Alors, les requêtes ont été interceptées par le Dôme de Fer et ont déclenché une riposte d'Israël sur des objectifs du Hamas. Toutefois, l'élément le plus inattendu, Rudy, et le plus spectaculaire, c'est certainement que ces détenus dont Zaharia al-Zoubedi, le plus dangereux, Comptez très certainement sur un soutien local évident des Arabes israéliens pour les cacher à la police israélienne, les nourrir et les aider à rejoindre des planques sûres en Cisjordanie. Fait extrêmement rare, ce sont au contraire des Arabes israéliens qui les ont signalés à la police, appelant au téléphone pour révéler que deux détenus épuisés demandaient de la nourriture. Les renseignements récoltés par ce premier coup de filet ont permis la capture des deux autres.
0: Alors, comment expliquer, euh, Gérard, justement, que des Arabes israéliens ont alerté la police euh, israélienne et donc permis euh, la capture de ces quatre premiers évadés
5: Alors, il faut d'abord noter que euh, ce qui va se passer pour les deux autres évadés, ils pourraient avoir réussi à rejoindre le fief du djihad islamique à Djenni, en Cisjordanie, et des barrages de sécurité ont été élevés par précaution dans tout le pays. Et il est très probable qu'une opération spéciale très délicate va donc être organiser une fois les évadés localisés pour les capturer. Elle pourrait être le point de départ de violents affrontements entre l'armée et des émeutiers palestiniens dans les territoires et à Gaza qui voit dans ces évadés des héros de la cause palestinienne. Alors vous avez raison, Rodi, de poser cette question. Comment expliquer que des Arabes israéliens ont alerté la police israélienne et permis la capture des quatre premiers évadés Eh bien, c'est une cassure. Il faut bien le constater entre les arabes israéliens et les leaders palestiniens des territoires. Les arabes israéliens sont intéressés à ne pas donner une image déloyale de leur implication en Israël et surtout de ne pas soutenir des terroristes, éléments de violence qui pourraient se lier à des bandes mafieuses arabes, alors que les arabes israéliens veulent être débarrassés par Israël justement des violences inter-arabes qui tuent un grand nombre d'innocents dans les villes arabes à travers des règlements de comptes. Des sommes d'ailleurs très importantes ont été allouées par le gouvernement israélien pour Cette mission d'éradication des violences en milieu arabe à la demande du partenaire de soutien du gouvernement Mansour Abbas, leader du parti islamique Ram.
0: Alors le ministre israélien de la défense Benny Gantz a participé hier à une conférence de lutte contre le terrorisme au centre interdisciplinaire de Herzliya. Il a fait une intervention remarquée au sujet de l'Iran.
5: Oui, Gantz, qui se distingue, il faut le constater, au sein du gouvernement de Naftali Bennett, en affirmant notamment ses prérogatives et des positions avancées en matière de dialogue avec les Palestiniens, a révélé hier la localisation d'une base aérienne iranienne utilisée pour former les groupes terroristes mandataires de la République islamique à l'exploitation de drones de pointe. L'Iran forme ainsi des armées terroristes organisées qui l'aident à atteindre ses objectifs économiques, diplomatiques et militaires. Elle transmet, selon Benny Gantz, son savoir-faire sur une large gamme de drones actifs sur des milliers de kilomètres au Yémen, en Irak, en Syrie, au Liban et désormais vers la bande de Gaza.
0: Et puis une nouvelle plus douce pour terminer, Tel Aviv qualifié par le magazine londonien Time Out de 8e meilleure ville du monde.
5: Oui, et surtout, la plus amusante du monde, selon l'avis de 27 000 citadins qui s'expriment sur les restaurants, la culture, la vie nocturne, les quartiers, le sentiment de bonheur, les espaces, les espaces verts pardon, et le développement durable. Vive Tel Aviv Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard. Vous écoutez RCJ, il est 8h14. Dans un instant, nous allons revenir sur un week-end politique très dense. Il va falloir s'y habituer. On évoquera également ces propos anti-flics entendus lors de la fête de l'UMA.
1: Regardez votre fenêtre. Vous ne voyez rien Là, vous avez vu tous ces euros qui passent à travers
2: Ne laissez plus s'envoler votre argent.
4: Pour les fêtes de Ticherie, rejoignez la grande communauté des fidèles et amis de l'Ecuge. Soyez les bienvenus aux offices et aux repas de fête à Rosh Hashanah et Soukhot. Pour Képour, retrouvons-nous ensemble en famille, entre amis et en toute sécurité à la salle Vagram, à la salle Rossini ou à l'Ecuge. Réservez dès aujourd'hui vos places sur ecuge.fr, ecuje.fr ou par téléphone au 01 53 20 52 52. Dans le respect absolu des règles
2: sanitaires en vigueur. Shanatova
0: À huit mois de la présidentielle, la campagne se dessine peu à peu chaque week-end entre la candidature présidentielle d'Anne Hidalgo à Rouen, la nouvelle édition de la fête de l'UMA ou encore la bataille à l'extrême droite entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. L'actualité politique est chargée, l'essentiel avec Eglantine Delalleux.
1: Aujourd'hui, je suis prête. J'ai décidé d'être candidate à la présidence de la République française.
6: Après un long faux suspense, la maire de Paris se jette enfin dans le grand bain de la campagne présidentielle. Se revendiquant de la gauche de Blum, Jaurès ou encore de Mendes France, Anne Hidalgo a mis en avant lors d'un déplacement à Rouen plusieurs traits de son futur programme. Égalité entre les femmes et les hommes, augmentation des salaires de certaines professions ou encore la transition écologique. Une annonce qui confirme une rumeur qui courait à gauche depuis plusieurs semaines. Cependant, il y a un an et demi, pendant les élections municipales, la candidate... Socialistes n'avaient pas du tout les mêmes
4: projets. Il dit que si, vous êtes, lui, dit si vous êtes élu, réélu dimanche à la mairie de Paris, vous allez devenir une redoutable candidate à la présidentielle ah, en 2022. Ah, ah, êtes-vous
6: redoutable Êtes-vous candidate S'il le dit Non, je, surtout pas. Je considère qu'il y a un endroit où on peut agir aujourd'hui, qui est un endroit très stratégique, c'est euh, celui des villes. On tout, en tout, en vous boîte
1: vous pouvez l'archiver. Alors là, allez-y, vous verrez, je suis
6: quelqu'un de très clair. Une archive de quotidien qui fait mal pour l'équipe d'Anne Dalgo pour le journal Libération, ses soutiens ont déclenché. Déclarer que certaines dynamiques s'imposent aujourd'hui. En clair, elle est la seule candidate naturelle du côté des socialistes. De l'autre côté du pays, à Fréjus, dans le Var, Marine Le Pen a donné son premier discours en tant que candidate à la présidentielle. Devant près d'un millier de militants, la candidate RN a défendu, je la cite, « la civilisation française et ses libertés ».« Nous sommes à la croisée des chemins », a-t-elle déclaré une phrase pas si méconnue puisqu'elle est le titre du nouveau site internet d'Éric Zemmour. une d'armes qui s'est engagée entre les deux ce week-end. Si Marine Le Pen pense que le polémiste de CNews n'ira pas jusqu'au bout de la campagne présidentielle, Éric Zemmour n'a pas manqué de tacler sa principale rivale sur le plateau de France 2 samedi soir.
1: Je pense premièrement que Marine Le Pen ne gagnera jamais. Pourquoi D'ailleurs, tous les gens nationales le savent. Pourquoi Et Parce que tout simplement, vous avez vu son débat il y a quatre ans.
6: Elle n'a pas progressé Face à Emmanuel
1: Macron. Non, je ne trouve pas qu'elle ait progressé.
6: Du côté de la gauche, c'était un week-end important, moment traditionnel des gauches. La fête de l'UMA a eu lieu ce week-end à la Courneuve, en Seine-Saint-Denis. Une fête qui a été marquée par une polémique. Un slogan anti-police a été scandé par certains militants lors d'un concert. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a appelé, je le cite, « les partis de gauche à condamner fermement ses propos ».
0: De on va revenir sur ce moment où une partie du public de la Fête de l'Humanité a scandé « Tout le monde déteste la police » avec donc le rappeur Soso Manès. Nous sommes en ligne ce matin avec l'une des voix médiatiques importantes des policiers en France. Abdoulaye Canté, bonjour.
3: Oui, bonjour bonjour à tous.
0: Merci d'être avec nous ce matin. Quelle a été votre réaction quand vous avez entendu ce que vous avez entendu et vu ces images de la Fête de l'Humanité
3: Écoutez, ce qui m'a un peu, on va dire, peiné, c'est que la fête de l'humanité est censée être une fête qui est censée rassembler euh, à travers euh, diverses opinions. On peut, avoir, on peut ne pas avoir les mêmes opinions, les mêmes idées, mais quand on voit que cette partie, euh, notamment cette séquence, a été euh, vraiment entachée, on va dire, cette fête, et euh, oui, effectivement, que quand on se cante, évidemment, tout le, monde, tout le monde déteste la police, j'ai envie de dire, mais quel message donner euh, à nos jeunes Évidemment, ça fait, ce message vient d'une partie, on va dire, de, de, de certains militants politiques qui euh, sont dans la détestation, voire de la haine euh, de la haine des de, de policiers, mais euh, heureusement que la grande majorité de la population soutient sa police, mais je trouve toujours détestable d'entendre ce, de, ce genre de, de propos, notamment sur une fête qui est censée être euh, rassembleur en. Fait.
0: Alors, le week-end a également été marqué par ces déclarations d'Éric Zemmour sur le plateau de Laurent Roquet et de Léa Salamé sur les prénoms qui doivent être, selon lui, des prénoms français. Vous avez réagi sur les réseaux sociaux. Quel est votre avis sur cette question
3: Mais, Si vous voulez, c'est que je ne pense pas qu'un prénom fasse la grandeur de la France. Est-ce que ce monsieur sera capable aussi de dire cela à ceux qui ont versé le sang pour notre pays Je repense à mon collègue Ahmed Berabé, qui a été lâchement euh, assassiné par des terroristes. Il s'appelait Ahmed. Il incarnait aussi les valeurs de la République. Ihmad Benziaten, qui est mort aussi euh, par euh, Mohamed, qui a été tué par euh, Mohamed euh, et C'était quand même un serviteur de la France. Et je pense aussi à ces personnalités euh, qui, qui font euh, euh, la grandeur de la France, notamment à des personnalités sportives ou même politiques. Rashida Dati, euh, Zizel, etc. Non, je pense que il ne faut pas qu'on rentre dans cette espèce de, de polémique qui a plus tendance à diviser que plutôt rassembler. La France de 2021, la France de, de 1800, euh, les époques 1800, c'est-à-dire que M. Zemmour se, euh, prend comme référence une loi napoléenne qui a été abrogée en 1993. Voilà. C'est-à-dire qu'en en fait, maintenant, on peut choisir son prénom depuis 1993 librement. Alors, Écoutez,
0: à... oui, oui. Une... oui Allez-y, terminé, je vous en prie.
3: Oui, voilà. Donc euh, tout ça pour dire que pour moi, c'est une polémique qui a plus euh, d'intérêt à diviser que plutôt euh, essayer de de comprendre. Ce qu'il faut, on va dire, combattre aujourd'hui, c'est tout ce qui est discrimination à l'embauche à cause d'un prénom. C'est ça, en fait. C'est que l'identité française aujourd'hui, pour moi, en 2021, ce sont des personnes qui s'appellent Mohamed, euh, comme José, etc., mais qui sont bien assimilées et qui euh, acceptent les valeurs républicaines. C'est ça le plus important.
0: Alors très rapidement Abdoulaye Kanté, on aura l'occasion d'en reparler mais la semaine sera marquée par les annonces d'Emmanuel Macron en conclusion du Beauvau de la Sécurité, ça sera demain hein, lors d'un déplacement à Roubaix. Qu'attendez-vous après 7 oui. mois de discussion de, de ces annonces
3: Ce Beauvau de la Sécurité a permis d'écouter les critiques de, des citoyens et aussi de pouvoir que la police puisse faire son introspection parce qu'il était nécessaire qu'on puisse aussi faire son autocritique et comme vous J'attends aussi des conclusions, des propositions concrètes et des réponses vraiment réelles pour faire réformer on va dire le corps des forces de l'ordre.
0: Merci Abdoulaye Kanté d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes policier. Bonjour, merci. merci à vous et bonne journée. Merci de vous être exprimé sur RCJ. Vous écoutez RCJ, il est 8h22, place maintenant à la chronique écho de Gilles Belaïch qui nous parle ce matin du marché de l'immobilier de luxe.
4: Bonjour Rudy et bonjour à tous. Nous allons faire un focus cette semaine sur un secteur qui ne connaît pas la crise. Au contraire, celui de l'immobilier du luxe. Le site Belle Demeure qui recense des annonces de biens de prestige en France fait état d'une hausse de 23% des visites sur son site sur les 9 derniers mois à 2,5 millions de contacts par mois. Et il ne s'agit pas de rêveurs, mais d'internautes actifs. Ces consultations aboutissent en effet à de nombreuses mises en relation entre acheteurs et vendeurs. Le premier trimestre 2021 a été le plus fort connu depuis 20 ans, avec plus de 400 millions d'euros de biens vendus, et le deuxième trimestre a été tout aussi prometteur. L'Île-de-France arrive toujours en tête des régions les plus recherchées par les acheteurs fortunés. Paris reste courtisé, même si un certain nombre de Parisiens reportent leurs recherches vers l'avant le UP, comme Neuilly-sur-Seine, Boulogne-Biancourt ou Versailles. L'agence FEO indique avoir vu ses ventes d'hôtels particuliers et d'appartements parisiens au-delà de 2,5 millions d'euros bondir de 112% au premier semestre 2021 par rapport à la même période de 2019. Les logements de luxe sont de plus en plus considérés comme des pièces de collection et séduisent les chefs d'entreprise français ou européens qui profitent de ne plus être en concurrence avec les acheteurs saoudiens, russes, vénézuéliens ou brésiliens qui faisaient monter les prix. Par ailleurs, l'attrait pour la province se confirme avec un engouement particulier pour la côte atlantique, le sud-est et le sud-ouest. La recherche d'une meilleure qualité de vie et la possibilité de télétravailler ont changé la donne. Cette tendance est similaire ailleurs dans le monde, notamment aux États unis Des habitants de Los Angeles, en Californie, vont à Santa Barbara ou Salito, mais aussi à Scottsdale en Arizona ou à Las Vegas dans le Nevada. Les New Yorkais sont quant à eux nombreux à acheter en Floride. En Israël, malgré la crise du Covid, les transactions se sont envolées, et plus particulièrement à Tel Aviv. L'administration fiscale israélienne a constaté qu'il y a eu de nombreuses transactions immobilières au cours de l'année écoulée pour des montants supérieurs à 30 millions de shekels, effectués pour la plupart par des Juifs résidents à l'étranger. Cette croissance dans le monde connaît clairement un réel décalage entre l'offre et la demande. La demande a évolué après les différents confinements. Certains appartements familiaux parisiens cossus, mais sans espace extérieur et sans atout maître, comme une très belle vue, ont aujourd'hui plus de mal à se vendre. A l'inverse, il existe une pression sur le marché des surfaces plus petites. Les riches acheteurs ayant investi en région souhaitant tout de même disposer d'un pied-à-terre à Paris. L'offre de logements de luxe est toujours importante, et elle pourrait bientôt se trouver en décalage avec la demande. On note que 9% seulement des projets de vente concernent des manoirs ou des châteaux, à comparer à 20% pour les projets d'achat. A l'inverse, les acheteurs sont de plus en plus nombreux à se projeter sur des appartements qui représentent près de la moitié des projets de vente. Des tensions sur les prix pourraient donc apparaître sur certains segments. Tout autant, ces investisseurs ne sont pas des doux rêveurs. On constate en interrogeant ces acquéreurs que 75% des porteurs d'un projet d'acquisition d'un bien immobilier de prestige anticipent avec un grand réalisme une dégradation de la situation économique de la France et dans le monde dans les mois à venir. Le luxe a cette force de traverser les périodes de crise. Véritable valeur refuge. Acheter sans doute des surfaces plus petites, mais garder l'essentiel. Une adresse de prestige pour aujourd'hui et surtout pour demain. Très belle semaine à tous.
0: J'y Bélaïch tous les lundis sur RCJ, RCJI les 8h26, c'est la météo de Sylvie.
6: Bonjour à tous, à Paris ce sera du beau temps, peu nuageux et 25 degrés, tout comme à Toulouse où il fera beau, malgré quelques petits nuages et 31 degrés, et à Tel Aviv du beau temps ensoleillé, quelques nuages ce matin et 28 degrés au meilleur de la journée. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale info RCJ. RCJ, vous le savez, ça continue sur le net et les applis disponibles sur Apple et Android pour la FM. Rendez-vous à 11h pour Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ. Sandrine Seban reçoit Gilles Paris pour son nouveau livre paru chez Gallimard. Très belle journée. Rendez-vous à 11h sur le 94.8, RCJ ça continue sur notre application et sur radio-rcj.info. Retrouvez-nous sur le 94.8 et 24h sur 24 sur l'application RCJ, à télécharger gratuitement sur Apple et Android.
7: Don't bury me Don't lay me down Don't say it's over Cause that would send me under Underneath the ground Don't say those words I wanna live Let me walk away, don't leave me alone with me See, I'm afraid of the darkness and my demons and the voices Saying nothing's gonna be okay